0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Muyano. Una figura revolotea en torno del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva En todos los actos públicos del antiguo presidente y nuevo candidato Un mitin, un encuentro con empresarios Una visita a unos agricultores O una entrevista con un corresponsal extranjero de cada hombro cuelga una cámara de fotos. Se mueve rápido en un espacio reducido. Dispara una cámara, la otra. Saca un móvil del bolsillo. Graba videos. Gesticula para que Lula y el resto se acerquen y le miren. Ricardo Stuckert. De 52 años. Traje oscuro. Camisa blanca. Corbata fina. Gafas y media melena a dos aguas. Es el fotógrafo oficial de Lula. Dice el país en un perfil a una persona fundamental en la campaña de Lula para ver si llega a ser nuevamente presidente de Brasil. Desde hace 20 años, Stuckert es la sombra de Lula. Y desde aquel primero de enero de 2003, es la persona que delinea, moldea, la imagen pública del ex y futuro presidente de Brasil. Obama tiene a Pete Sousa, Lula a Ricardo Stuckert. Las fotos de Stuckert tienen siempre el equilibrio perfecto entre fotoperiodismo y arte. Y un elemento más que en un punto se adelantó al futuro porque cuando disparaba para aquellas imágenes iniciales no existían las redes sociales. Hizo fotos con capacidad de viralización cuando aún no se buscaba ese efecto. Las fotos que se viralizan tienen que poder contar una historia en una sola imagen muy rápido, llamar la atención para que en el escroleo de la red social uno se detenga. Y sus imágenes lo logran. Hay una en especial, un nene negro que está acariciándole la mejilla izquierda a Lula y parece este nene estar dándole calma a Lula y no al revés. Tanta importancia se le dan a las imágenes en internet en esta campaña 2022 Que esa foto de hace 20 años fue recreada con un lula más grande y un nene ya joven adulto Antes y después Y ahí mostrar en esa misma imagen, esas dos imágenes juntas construyendo una El paso del tiempo, el amor, la lealtad Una foto distinta a las demás con un mensaje más positivo, menos protocolar, es lo que este fotógrafo construyó en esta campaña de Lula. Me suelen preguntar, ¿Tú haces fotografía o ideología? Dice Stucker. Siempre pienso que hago fotografía, pero que mis ideas están ahí, mi visión del mundo está ahí, las fotos deben hablar por sí solas. Unos meses antes, en una entrevista con Wall, definió su concepción de la fotografía así... Es magia, muestra un mundo que la gente no conoce, que revela sentimientos, que trae historias. Tanto Lula como Bolsonaro mantienen con los grandes medios brasileños relaciones tirantes, complicadas. Y el hecho de que Brasil sea un país tan grande, con tanta cantidad de dirigentes políticos y de periodistas, disputando la conversación en el terreno público, hacen que las imágenes adquieran mayor poder. Stucker además trabaja no solo sus imágenes sino los archivos que hace combinar con imágenes actuales. El poder de las imágenes en la comunicación política, de hecho, es el título que este fotógrafo está dando. Lula volvió a la primera línea de la política a la salida de la cárcel vía Zoom. Algo complicado para quien hizo toda su carrera política en el cuerpo a cuerpo. Daba entrevistas, estuvo en retransmisiones en directo desde su casa. De hecho, Stuckert convirtió la cocina en un set de televisión. La propia esposa de Lula lo mostró en un tuit cuando contaba la trastienda de sus actos en ese momento digitales. Es al revés. Lula es un ejemplo del cambio de paradigma para los políticos progresistas de América Latina en este siglo. Mientras en Argentina siguen obsesionados con un territorio, el mediático, que cada vez le habla a menos gente, la campaña de Lula entendió, se dejó memear, se desprotocolizó, se dejó grabar comiendo, parado, atónito, viendo una novela en televisión. Uno más. Jugó con los memes al punto de que el mismísimo Mark Hamill publicó el sábado previo a las elecciones un tuit con una imagen de Lula con la inscripción, Lula Skywalker, que la fuerza esté contigo. No es fácil pelearle a las derechas en el terreno de la comunicación. No porque tengan mucha plata, eso es una excusa para quienes no quieren pensar. No es fácil por lo hermanadas y cómodas que estas derechas nadan las aguas de la época. Como dice Paula civilia antropóloga, docente de la Universidad Fluminense, las redes sociales juegan un rol crucial en la política brasileña actual y fueron una condición necesaria para que Jair Bolsonaro pudiera conquistar la presidencia ya en las elecciones de 2018. No es la única figura pública que se benefició del ecosistema digital, por supuesto, pero es un caso ejemplar. Y ahora intenta replicar esa misma estrategia para lograr la reelección. Considerando su pericia en estas arenas, no sería tan disparatado observarlo como un exitoso influencer digital o como un troll, más que como un presidente o un político tradicional. Escribí en Trolls Sociedad Anónima. Con las grietas que han surgido en todas las democracias, radicalizando la población para ambos lados de la disputa, ¿qué pasa? Quizá la pregunta que debemos hacernos no es en qué fallamos que terminan votando a un monstruo y comprender cuánto de la propia lógica del odio, el señalamiento, el escrache, el decir lo que sea y que eso sea aplaudido, que es la razón de ser de las redes sociales, construye un clima que hace que los Bolsonaro, los Trump y los que vengan, porque si seguimos así vendrán muchos, decía en 2018 tengan tierra firme donde pisar como escribí en el hilo de Twitter cuando recién nos enterábamos de estos triunfos de aquellos años de estas derechas que nos apagullaban el mundo entero yo no voy a minimizar el peso específico de los medios y de la comunicación dominante en una elección presidencial pero no voy a quedarme ahí por una razón muy sencilla si lo hiciera me desmentirían al segundo los datos más simples la red o globo Frente a la cual el oligopolio Clarín queda como un chichipío No apoyaba a Bolsonaro Bolsonaro no era su candidato No lo querían, lo despreciaban Es cierto, por supuesto, que dinamitaron el terreno de la política partidaria Y destrozaron al PT, por supuesto Pero si los medios fueran todo ¿Por qué esos gigantes que pudieron contra Lula, su mística La heroica de la prisión y la leyenda No pudieron instalar un candidato propio? Bolsonaro entendió en aquella primera campaña poner a la bandera de la patria como estandarte y la camiseta de la selección de fútbol como escudo. Una nación integrada y al mismo tiempo que borraba las diferencias, ignoraba las desigualdades. Internet fue el campo de batalla fundamental para que este militar, que desde hace 25 o 30 años forma parte del sistema político, pudiera presentarse como un «outsider». Y pasar de un primer posteo en Facebook con apenas 70 likes al hombre que se comunica solo a través de pantallas no televisivas. Es al revés. revés. En 2018 Bolsonaro llevó a un grado más el concepto de hacer política en las redes sociales. Sin intermediarios, esquivando críticas, un control casi absoluto sobre su mensaje, escapando a los debates, a las reuniones, a todo lo que fuera la discusión argumental apenas iba a los medios tradicionales con lo justo y necesario y el resto, redes sociales si Barack Obama fue el primero que vislumbró el potencial de internet para recaudar dinero el ministro Narendra Modi dio la batalla en Twitter e hizo vibrar a cientos de miles en todos sus rincones de India en mitines simultáneos gracias a un holograma Donald Trump descubrió en los trinos una alternativa a los siempre incómodos medios tradicionales. Matteo Salvini, en Italia, descubrió el potencial de Facebook Live. Bolsonaro llevó esa estrategia a una nueva fase. Solo se dejaba ver en pantallas. Usaba las redes mejor que nadie. Ahora, la pregunta es ¿por qué a ellos entonces les cuajan tan bien y al progresismo le cuesta tanto? Son parte del mismo ecosistema. Bolsonaro consigue su éxito... Porque se anima a decir las cosas de la misma manera que las redes nos enseñaron que hay que decir. Pasaron los años y Lula lo entendió. Entendió que la esfera pública global se digitalizó. La campaña de Bolsonaro de 2018 fue casi en su totalidad por Internet. Millones de mensajes en Facebook y Twitter, pero básicamente en WhatsApp. Y esto en 2018. Si fue así hace cuatro años, ¿cómo no iba a hacerlo cuatro años después? Con una pandemia cuarentena de por medio que nos digitalizó a los cachetazos. La comunicación presidencial de Bolsonaro siguió ese mismo camino. Lo único que parece más o menos claro en el horizonte es que no va a ser fácil reconstruir los consensos mínimos requeridos para una convivencia más o menos pacífica en una nación cuyos antiguos ciudadanos se convirtieron en trolls y haters de un crispadísimo metaverso verde-amarelo sostiene en su texto Paula Sibilia Lula optó por no darle combustible a Bolsonaro y no polarizar optó por ser la antítesis del mecanismo de la polarización todo lo contrario él se presentó como la concordia con agendas inclusivas no irritantes, amplias. Los argumentos se han vuelto, lamentablemente, además de aburridos, ineficaces. Lula entendió qué hacer y dejó de correr de atrás. Fue con su agenda y con los modos de esta época. No se enredó en sí mismo, en su pasado. Y le fue bien. Bolsonaro hizo una elección casi calcada a la del 2018. Lula, sin embargo, sacó 23 millones de votos más que Haddad en la campaña anterior, gracias por supuesto a la figura de Lula, a la gran coalición y a su forma de entender estos tiempos. Los números en las redes sociales hablan por sí mismos, quieran o no los negadores del fenómeno tomar nota. Bolsonaro tiene 14 millones de seguidores en Facebook, 9 millones en Twitter, 21 millones en Instagram y casi 3 millones en TikTok. Lula venía menos 10 y corriendo de atrás Y con su cambio de paradigma llegó a 5 millones en Facebook Casi 5 millones en Twitter 7 millones en Instagram Ahí él usó un elemento de campaña permanentemente Los Reels y hasta los vivos Y los Spaces en Twitter Ningún temor a horizontalizar su vínculo digital En este cambio... De forma, llegó a casi 2 millones de seguidores en TikTok. TikTok siempre es un riesgo. Siempre nos pone a un milímetro del abismo del ridículo. Lula se dejó ayudar. Con su equipo Lula, que lo asesora y aparece con él en los videos, se dejó poner los anteojitos del Deal With It, los anteojos de las estrellas, jugó, bailó y se dejó acompañar por jóvenes. Pero no por jóvenes viejos, por jóvenes con estética de jóvenes. Un hombre grande permitiéndose jugar. Sin cruzarse el gran riesgo. Y de TikTok... A las notas serias. Un gran aprendizaje. Desarrollar el perfil que cada plataforma o medio pide. Adaptarse a los lenguajes de cada soporte. ¿Por qué no? No siempre podemos ser nosotros mismos, sino a veces una faceta de nosotros y la que coincida con el soporte. Sí, manda el soporte porque es más poderoso que nosotros. Es al revés. Dice Jordi Sarrión y Carbonell. Es fundamental entender el papel que tiene la música a la hora de configurar los imaginarios populares. En este sentido, antes de su boda con Lula, su esposa Yansha, le regaló al candidato una versión de su jingle de campaña más famoso, Lula la Ella acumula más de medio millón de reproducciones en YouTube... ...además de los millones que lleva ya en otras redes sociales... ...como Instagram o TikTok. Esta versión, donde participan artistas de todos los géneros musicales de Brasil... ...y que es un canto a la esperanza... ...sirve al candidato para ligar su proyecto político a sus orígenes... ...y venderlo como una continuación mejorada de sus primeros años de gestión. Tiene razón Jordi y agrego... ...la música... No es épica, es alegre. La música aparece sencillamente como música. Ediño Silva es alcalde de Araracuara, un municipio del interior de San Pablo. Fue ministro de comunicación de Dilma Rousseff y dice que Lula es un gran comunicador y la tarea suya, la de Silva, es ordenar. Pero la verdad es que se topó con un desafío más que complicado como es regular la espontaneidad y la verborragia del expresidente, para que eso no lo haga perder votos, dice la política online que lo entrevistó. Cuenta Silva que ellos tienen un equipo de comunicación muy fuerte y muy competente, gente idónea, con experiencia y profesionales. Eso, cuenta, lo combinan con que Lula es un comunicador nato. ...es la mayor figura popular de la historia brasileña... ...entonces es difícil construir una estrategia de comunicación... ...con alguien que es comunicación pura... ...él es espontáneo y eso genera cercanía con el pueblo... ...por su comunicación directa, pero puede ser un riesgo... ...entonces Silva y su equipo lo que hicieron fue... ...organizar el proceso comunicacional... ...pensaron estrategias para cada momento... ...y diseñaron un gran plan de acción en redes sociales... Algo complejo, dice, porque el bolsonarismo es un fenómeno inspirado, puede ser, en cierta clase de fascismo, pero sobre todo es un fenómeno digital. Las fuerzas democráticas es algo, dice Silva, que no terminaron de entender. ¿Cómo es que los autoritarismos crearon esa relación orgánica con lo digital? Yo pienso, dice, que pasa mucho porque en las redes se puede extrapolar un preconcepto o una agresión sin tener vínculo con la víctima. Es un anonimato implícito o explícito que establece una agresividad que legitima el autoritarismo. Lo está explicando Silva. ¿Cómo competir entonces? Se preguntaron con algo que tiene 10 años de organización. Pues bien, organizaron lo que tenían, teniendo en cuenta el objetivo específico de tener una campaña de comunicación digital, orgánica, precisa y profesional. La base fue creciendo y les dio entonces una orgánica en las redes sociales. Además, dice Silva, nuestro producto era muy bueno. Lula es una gran estrategia en sí mismo. Pase lo que pase, el 30 de octubre en el Balotage, hay un elemento en el que podemos detenernos. Los números económicos de Brasil son tirando a malos algunos dicen horribles otros dicen más o menos excelentes y buenos no son y aún así Bolsonaro llega como llega a la segunda vuelta tal vez este pueda ser un elemento para los deterministas que creen que en la sociedad las cosas son causa, efecto dinero, luego éxito y se olvidan de los miles de pliegues que tiene una sociedad sobran los ejemplos ...pero este lo tenemos aquí a mano... ...la comunicación no es hacer comunicados o tuitear... ...como lo piensan o lo dicen quienes minimizan... ...quienes se burlan o quienes no saben... ...es entender justamente las capas culturales de una sociedad... ...tener el termómetro... ...entender dónde en cada momento una sociedad está hablando... E ...intervenir de modo eficaz... ...porque como dice Silva no es solo derrotar a bolsonaro, sino derrotar al bolsonarismo, es decir, un fenómeno político y cultural y de agenda, más que una persona. Hasta acá Lula no le ha ido mal entendiéndolo y dejándose ayudar por gente que sabe. Escuchaste Es, es al revés. revés Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó, seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas Martín Castillo Locución Delfina Cianamea, Mariana González Gráfica Franco Gauna Edición Jorge de Tesanos Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés, es al revés.